0: 希望能够让在家的全职妈妈也能够更有尊严，能够让在职场的妈妈也能够有一份兼职的更高的收入。一个家庭的好坏，百分之八十取决于妈妈。我们中国古代都说，一个好妈妈影响三代人。我们也希望能够通过平台去帮助到更多妈妈。我们坚定的相信，推动摇篮的手可以推动世界。妈妈的含义就是两个字：影响。我们希望通过。影响这一代妈妈，去影响到他们的下一代，影响到他们的家庭，进而影响到整个中国，让整个中国未来变得越来越好。很高兴今天有机会在这里跟大家一起分享。呃，我是大微店的创始人 CEO 吴芳华。我分享的主题我们叫“一百位妈妈的故事”。我们为什么要用一百位妈妈的故事来开启今天的这个开始？因为我觉得一百位是一个很好的让大家能够理解。大概我们在座的这里有一百个人，然后我们这些一百位妈妈有不同身份、不同职业。不同收入、不同年龄段、不同的教育程度，一会儿看看你是其中的哪一位。首先来看一下这一百位妈妈的地理位置的分布。如果中国只有一百位妈妈的话，那这一百个人是在地理位置上，在中国地图上是这么分布的。其中有四十位在京津冀和东部沿海地区，有三十二位在。中部，然后还有二十八位在西部。再具体的看一下，这一百个人对应到城市里边是怎么分布的？在四十位在京津冀东部地区的，那是不是他们都在城市里呢？然后在西部的，他们是不是都在农村呢？数据上是不一样的。第二个详细的这些妈妈具体的分布，我们这一百位妈妈有五十位在乡村，这个比例比我们预想的。要高一些吗？然后有三十位在城市，然后其中还有二十位在乡镇。这一百位妈妈，其中有七十位在中国的乡镇。我自己是江西省九江市下面修水县，是一个国家级贫困县。大家这七十个人，绝大部分得不到非常良好的教育。当然，在北京这种城市里，这三十个人。也不一定能得到，因为我们现在的学区房是越来越贵了。给大家分享一个我自己小时候的故事，让大家看一看，对于这些妈妈来讲，对于这些在生活在农村的妈妈和孩子来讲，他们的痛，他们的经历有多么凄惨。这七十位妈妈里边，有六位会迫于生,生计生存的需要，外出到城市里打工。中国现在。有超过一千万的留守儿童。因为我是八六年的，我自己小时候曾经被留守过。我觉得那段经历对我现在来讲记忆非常非常深刻。刚才有讲到，我们家是一个国家级贫困县，而我爸妈是农民，他们所以家里会相对穷一些。然后我自己从小到大学习还算不错。我是上大学一直到现在唯一一次。没有得过奖，是在我小学三年级的上学期。那我小学三年级上学期为什么不能得奖呢？因为在那一年，我爸妈为了能够更好的去赚钱，然后我们在农村，他们到我们县城去开了一个饭店。然后因为他们去开饭店会非常忙，从早上大概三四点钟就要起来去买菜，一直到晚上很晚。所以我就在留在农村跟着我爷爷。然后我爷爷呢是一个。中共党员，但是他从来没有上过学，天天给我接受的教育就是：你回家给你关在屋里，你要去怎么怎么学习。然后因为小时候也比较聪明，三分钟出来告诉大家，告诉我爷爷作业做完了，你看全部写满了，因为他也看不懂嘛。所以就因为这样的一个经历，在我小学三年级的期中考试，是我人生唯一一次没得奖，考了班上第五名。然后。当知道我在班上考了第五名之后，我每周末会去县城见我妈。我妈看到那个成绩单之后，立马找我爸说：“咱们这个餐餐厅不能开了。虽然开餐厅能够赚一点钱，但是因为我们不在，你看孩子的学习都下降的这么明显，所以很快的，我爸妈就把那个餐厅辞了，然后回到老家继续种地。”然后养着我和我哥哥，所以我自己也非常有感触。我说，如果没有我妈，我肯定考不上，甚至考不上高中，更不用说考上大学，更不用说今天站在这里跟大家一起去分享。所以我觉得，在中国还有大量的地区，有大量的像我小时候一样这样经历的，然后他们的家庭，他们的妈妈对他的影响是巨大的。他们得不到良好的教育，所以我们大微店从成立到现在，我们希望的是说，我们能够把一些更好的教育、更好的我们平台上的绘本故事、图书内容，能够带到更边远的地区。我们的这些一百个妈妈的地理位置分布，我相信从这个地理位置分布的过程能够看出来，我们中国城镇和乡村差距非常明显。我们需要有更多的互联网的方式。更多的这种故事，妈妈，更多的好的教育、好的内容到农村去，去帮助这些地区和家庭。再接下来给大家看第二组数据。第二组数据、就是这一百位妈妈他们的职业构成是什么样的？我们现在全职妈妈的人数比例，我们到二零一六年为止，中国的全职妈妈的人数是二十四，也就是一百个妈妈里边有二十四个是全职。在家带孩子的，随着去年二胎的开放，我们预计五年内全职妈妈的比例会占到 35% 其实有非常多人不理解全职妈妈，觉得你甚至有很多家里是农村，辛辛苦苦考上大学、考上研究生，获得了很高的学历，然后去当全职妈妈，特别不被家里的父母、不被公公婆婆所理解。你一个这么高学历的人，为什么天天在家带孩子？其实全职妈妈，我认为可能比职场妈妈还要辛苦，因为他们是这个工作是全年365天没有一天可以休息的。那我们再接下来看一看职场妈妈，职场妈妈会不会比全职妈妈好一点呢？这个数据是最新的一个数据统计，在中国包括民办的企业和国有的企业，所有企业里边，算高管的。妈妈的比例，一百个妈妈只有不到五个是企业的高管，也就是说明什么呢？这些职场的妈妈，其实她不仅仅是打一份工，她打的是两份工，在公司要辛辛苦苦的工作，可能在公司期间还得想着怎么照照顾孩子，更不用说像今天大周末的还有这么多人来这个现场，职场妈妈也非常非常辛苦。因为他们又要把工作做好，又要照顾好家庭，那职场妈妈的收入情况怎么样呢？下面这个数字可能会吓到很多人：在每一百位妈妈里边，有三十四位年收入不足两万。年收入不足两万是什么概念？我相信今天在场的有不少月收入应该都比这个要高吧。其实，一个家庭的收入，我觉得很大程度上影响了孩子所能够接受的教育。我们家是两兄弟，我还有一个哥哥。我上小学的时候，我们家农村要经过一条河，那条河一下雨，那个木桥就会被冲走，所以我们经常我们同学会相约着在那个桥头相约一起去学校。我印象非常深的是，几乎每年开学的时候。开学的当天，我都要在那个桥头等我妈。等我妈干什么呢？等我妈去邻找邻居借钱去上学。其实我妈是一个特别特别内向的人，平时几乎没有需要的话都不愿意跟别人说话，更不要去说找别人去借钱了。但是她为了我，为了我哥能够接受好的教育，放弃。他的所谓的尊严，去挨家挨户的去借钱，这个场景是让我到现在为止还记忆犹新的。也是因为看到有大量的妈妈，其实他们的收入非常非常低，所以其实大微店从我们成立到现在，我们都有一个愿望是希望能够让在家的全职妈妈也能够更有尊严，能够让在职场的妈妈也能够有一份兼职的更高的收入。那当然这样的工作不用。在公司，所以他可以在家里一边照顾好孩子的同时，还能够有效的发挥好他的价值。刚才讲了妈妈的职业，那我们下面来看一看我们现在的妈妈的年龄和教育程度是什么样的。从2016年的数据显示，中国90后妈妈的比例是每100个人里边有23个。我相信，随着今年又过去了一大半，未未来的占比会越来越高。怎么样能够有效地帮助他们去学习更好的育儿知识？其实现在变成了一个社会的很大的难题。当然，这些九零后的妈妈有一个非常好的特点是说，他们非常独立自主，非常乐观，愿意跟身边的其他妈妈去沟通去学习。然后再看一下现在的妈妈的教育情况是什么样的，这个数字看到的时候也出乎了我的意料，我估计也很多人没有想到。因为我估计，在座的绝大部分人应该都不属于那六十五个人，因为现在在一百位妈妈里边，有只有三十五位是高中及以上学历，只有十六位拥有大学以上学历。但其实中国还有大量的人是属于那六十五个人，他们自己就没有接受好特别好的教育。他们怎么样去更好的去教育他们的孩子？其实现在是一个非常困难的问题。当然，这高中以上学历的这三十五个人是不是就好了很多呢？其实依然没有。我们给大家讲一个我自己的亲身的经历。我过年回家的时候，我们家邻居是一个也是一个大学生，他比我年纪小一点。然后我过年回家的时候，看他在给孩子，他孩子刚出生不久，给孩子喂奶粉，哎。我我过去看一下，我说我们平台上也有奶粉，挺好的，我刚好了解一下它怎么样的。一看，他这袋奶粉是一个国产的某某不知名品牌。然后我问他，哎，你为什么买这个产品呢？那价格怎么样？他跟我说了一个，这个产品是我们县最好的，我们县里有钱人都吃这个奶粉。多少钱呢？两百八一罐。我说，平我们现在各种电商平台，现在各种什么澳洲的、德国的奶粉这么好？在现在这些平台上都只要一百多块钱，你为什么不买呢？为什么要去县里买这个听都没听过的？我们都不知道它质量怎么样的，甚至都不一定得到了国家什么各种认证的这个两百八的奶粉呢？他说，我们这个县里也就只能买这个了，因为我们对孩子的关爱程度是很高的，我们愿意为他花花钱，但是我们不知道买什么奶粉呢、啊？我们不知道哪些东西好。他说我英文也不是很好。你让我去上国外的那些网站去买这些东西，我也不知道怎么上。所以从这个例子，我想表达的是说，他们连买什么样的奶粉都不知道怎么样去选择，更不用说他们怎么样的更好的去教育好他们的孩子，学习应该怎么样去教育，我觉得是现在很多九零后甚至八零后的妈妈对孩子最关注的。除了吃什么之外，怎么样去把它长大、抚养成人？俞敏洪老师曾经说过一句话，说一个家庭的好坏，百分之八十取决于妈妈。我自己是非常非常认可的。我们中国古代都说，一个好妈妈影响三代人。我们也希望能够通过平台去帮助到更多妈妈，因为只有每位妈妈变得更好了，她的孩子能变得更好，她的丈夫、她的家庭能够变得更好。以及通过我们每一个家庭去帮助他身边的其他的妈妈和身边其他的家庭变得更好，只有这样，整个社会才能变得越来越好。我们坚定地相信，推动摇篮的手可以推动世界。妈妈的含义就是两个字：影响。我们希望通过影响这一代妈妈，去影响到他们的下一代，影响到他们的家庭，进而影响到整个中国。让整个中国未来变得越来越好，谢谢大家。